0: اسم واقعی بجر شخصیت اصلی این ماجرا برایان بود مثل اسم پدرش بجر هفت ساله بود تب داشت کبدش متورم شده بود گوشهاش افونت مزمن داشتن زیر ناخوناش قارچ رشد میکرد 23 مدل دارو براش تجویز کرده بودن سیستم ایمنی بدنش کار نمی کرد و یه تاون تا همراه جریان خون تو بدنش میگشت بدترین نوع تاون تا اون موقعی که یکم قوی تر بود تو راه بیمارستان کودکان سند را می و سعی می کرد که پرستارا رو با چرب زبونی وادار کنه که لپش رو ماچ کنه. فارشکمپ خیلی دوست داشت هر دفعه دکترا می اومدن اتاقش یه شکلات تو جعبه کنار تختش می داشت و جمله معروف فیلم فارشکمپ رو تکرار می کرد مامانم هم همیشه می گفت زندگی مثل جعبه شکلاته دکترها هم یه سکه مینداختن تو قوطی آلومینیومی بالای سرش انگار که مثلا قلکش قل باشه سال‌ها بعد مامانش هنوز صدای جیرینگ جیرینگ سکه‌ها تو ذهنش بود دو بار بجر است قلبی کرده بود و دکترها به مادرش گفته بودن که اگر این اتفاق برای سر ومین بار بیفته دیگه احیاش نمی کنن. و بهش گفتونن که بهتر خودش رو برای تشریع جنازه و مراسم و این آماده کنه مادرش هم همین کارو کرده بود یه دست شلوار سفید کوچولو رو که بجر یه بار تو جای چشن عروسی پوشیده بود کنار گذاشته بود که با اون بزارتش توی تابوت سلام، من علی بندری هستم و این اپیزود 22 پادکست چنل بیه گزارشی رو که در این قسمت تعریف کنم، جاستین هیکرت نوشته با عنوان A Positive Life در مجله GQ در آگست 2016 بیست و آگست 2016 چاپ شد. برایان استوارت نمونه گیر بود نمونه گیر کسی که تو بیمارستان خون میگیره از مردم از مریضا از را میرفت سر کار در بیمارستان بارنز در سن لویس از مریضا خون میگرفت تبهر خاصی هم داشت در کار کردن با سوزنهای پروانهی باترفلای نیدل یا بهش اسکالپ وین نیدل هم میگن سوزنهای خیلی کوچیک که معمولا یا تو ارتش استفاده میکنن یا برای بچه های که از محیط بیمارستان میترسن آدم خیلی کاربلدی هم بود و هر وقت بقیه همکاراش مثلا نمیتونستن رگ بگیرن میمونن دنبال این که آقا بیا کار را بنداز مرد عجیبی بود ولی بعدا در دادگاه شاهدا گفتند که در بیمارستان این میرفید جاهایی که نوایت بره. میگفتند بعضی وقتها از مریضا بیشتر از مقدار لازم خون می میگفتن مثلا شیشه های تو فریزر خونش نگه می داشت از اینجور رفتار داشت. استوارت مردی بود قط بلند شکوپیک روی لپ چالاش از همکارش خوش بود، شلوار خاکی پیرانای اتو شده و حتی بیرون بیمارستانم رو پوشششو در نمی آورد که نکته عجیبیه که حالا بعدن میبینیم که باعث گرفتار شدنشم شد. قبل از تولد باجر استوارد رفته بود در جنگ خلیج در ارتش آمریکا خدمت کنه. سال 90 موقع برنامه آموزشی نیروهای مسلح در یه شهرستانی با جنیفر آشنا شد. هر اونجا آموزش خدمات پزشکی میدیدن. جنیفر میگه که مرد قشنگی بود، موهاش کوتاه بود، خوش لباس بود. چال هم که داشت دیگه همه چی تموم بود پنج ماه بعد شروع کردن با هم زندگی کردن و بعدم جنیفر حامله شد و حرفشو زدن که نامزد بشن ولی هیچ وقت این کارو نکردن جنیفر خودش هم اعتراف میکنه که دنبال آدمای مشکل دار میرفت دنبال مردای مشکل دار میرفت چند سال بعد از اینکه از سوارد جدا شد در یه گزارش پلیس گفته بود که رابطهشون ناپایدار بوده به بازجو گفته بود که کوتاکش میزده یارو کبودش میکرده گازش میگرفته حتی و یه سری خاطرات خیلی خشین تعریف میکنه که من نمی اینجا تعریف کنم اگه کسی بخواد میتونه بهتون ممثلن اصلی ببینه ولی یه دفعه سر این چیزا بالاخره بازش میشه و میبرن میکنن هیچ زندان زنگ میزنه از اونجا مذرت های میکنه میگه میم دنبال درمان و این حرفها و این هم شکایتشو پس میگیر یه وقت های البته استوار خیلی مهربون بود قبل از تولد بچه شون یک شعری در مورد مقام و منزلت والدین قاب کرد داد به جنیفر. قبل از اینم که بره جنگ با هم در مورد اینکه بزرگ کردن یه پسر بچه چطوریه حرف می زدن. می اسم کوچیک که خود استوارت رو بزنن روی بچه که اگه برایش مثلا در جنگ اتفاقی افتاد اسمش باقی بمونه. بعد از زایمان زنگ زد به جنیفر می بدونه بدون قد بچه چقدر وزنش چقدر. خیلی خوشحال بود با خوشحالی پرسید که پسر دارم معلوم پسر دارم و اینا 24 فوریه 91 بود که این بچه به دنیا آمد بجر چند ماه بعد آقا از جنگ برگشت جنیفر هم رفت رودگاه استقبالش سوارد پسرش رو بغل کرد اشکاش سرازیر شد مثل یه خانواده بودند خانواده خوشبختی بودند با هم روز شکرگزاری و کریسمس و اینا رو با هم گذروندن و اخلاقش هم به نظر بعد نمی اومد در رو باز میکرد واسه جنیفر دستشو میگرفت بوسش میکرد یه حرفایی میزد از نقشه هاش برای آینده اما خب مثلا این وسط دعوا میکردن وسط دوایی یه بارم با مش زده بود شیشه جلوی رو شکسته بود تا اینکه بالاخره جنیفر گفتش که آقا من نمیخوام دیگه با تو باشم این گفتش که نخیر من خودم تصمیم میگیرم که کی برم دو روزی رفت بعد دوباره برگشت بعد دوباره رفت اینطوری یه خطر میون بود جنیفر به جز بجر، یه دختر دیگه ای هم داشت از یه مرد دیگری. مامانش بهش گفته بود که کل شقی نکن. بچست به همین زندگی. این هم رفت در نهایت دنبال مشاوره و درمان استرس و این حرفا جنیفر ولی استوارت هیچ کاری نکرد. به شروع کرد سوالهای عجیب قریب پرسیدن که اصلا کی گفته من پدر این بچه بعد گفت من دیگه خرج این حاضر نیستم بدم بعد رفت آزمایش DNA ای دادن و این حرفا و معلوم شد که واقعا پدرشه و مجبور شد که مثلا خرجی رو بده تا اینکه دیگه بالاخره کم کم این آدم متزلزل از زندگی جنیفر رفت بیرون روز در فوریه سال 92 جنیفر زنگ زد محل کار استورت میخواست براش پیغام بگذاره که پسر یازده ماهاشون رو به خاطر حمله شدید آصب آورده بیمارستان و الان زیر سرمه. اون البته با ستوارد ارتباطی نداشت، تماسی نداشت اما فکر که خبر بیماری بچه رو باید بهش بده این تو ذهن جنیفر مونده که او خانومی که اون طرف تلفن رو برداشت ازش سوال عجیبی پرسید گفتش که شما مطمئنی با همین برایان استوارت ما کار دارید برایان پسر نداره ها این تو ذهن جنیفر مود استوارت ولی تصمیم گرفت یه سری به بجر بزنه با همون روپوش سفید آزمایشگاه رفت بیمارستان و رفت تو اتاق و رو رو گذاشت رو دسته صندلی و جنیفر هم همراه بجر بود بعدا جنیفر گفت به نظرم یه خود عجیب آمد که این بار پوشش اومده بالا و گفت رو پوشو بردم که مثلا نمیخواستم تو ماشین بمونم و اینا ولی توجه نکردم یه خورده حرف زدن و بعد جنیفر گفت من خیلی تشنمه استوارد گفت من میمونم پیش بجر تو برو یکم استراحت کن یه نوشابه یه چیزی بخور بعد بیا بالا یوروبی این پدر و پسر تنها بودن جنیفر که برگشت تو اتاق میگه دیدم استوارد نشسته رو صندلی راحتی بجر توی بغلشه و داره جیق میزنه چهار سال بعد یه پرونده عجیب اومد زیر دست کاراگاه کوین ویلسون از کلانتری شهرستان سنت چارلز یه بچه بدون اینکه در معرض هیچ عامل خطر شناخته شدهای باشه در بیمارستان کودکان سنت لوئیس به خاطر عوارض ویروس اچآیوی در حال مرگ ایمچه تا 5 سالگی زندگی خیلی نرمال و ساله می داشت و با مادر مجردش زندگی میکرد و همه چی سر بود. بعد که این مشکلات براش شروع شد، دکترها شروع کردن آزمایش کردن، هر چی آزمایش کردن به جایی نرسیدن، حتی آزمایشش کردن برای بیماری های نادری که فقط توی کشورهای دیگه بود، مثلا تو آمریکا نبود. بازم به نتیجه نرسیدن، بعد گفتن حالا مثلا واسه اچ هم آزمایشش کنیم دیگه. تا ماها مادرش نمیدونست که چی اومده سر این بچه تا اینکه بلاخره یاد یه دعوای بدی افتاد که سر مخارج بچه با باستوارت کرده بود وقتی که بچر هنوز نوزاد بود اون موقع استوارت به جنیفر گفته بود که من وقتی برم برای همیشه میرم هیچ هم پشت سرم نمیذارم که منو به شماها مربوط کنه لازمم نیست بابت مخارج بچه خیلی مزاحم من بشی به هر حال پسرت زیاد زنده نمیمونه. اون موقع بچه خب خیلی سالم و سرحال و اینا بود هیچ مشکلی نداشت. جنیفر پرسیده بود که منظورت چیه؟ گفته بود فکرشون آقا من فقط میدونم پسرت پنج سالگی رو نمیبینه. کارگاه ویلسون یک مردی بود تر تمیز با سیبیل شسته رفته خودش بهیار هم بود برای همین اون موقعی که مردم هنوز درست نمیدونستن ویروس های آی چطوری پخش میشه این با راه‌های انتقال ویروس آشنا بود. با اعضای خانواده صحبت کرد با دوستها، آشناها، پرستارهای قبلی بچه، دکتر خانوادگی، متخصص اطفال بچه و بیشتر از سی نفر رو که در 6 سال گذشته با بجر در ارتباط بودن برای آزمایش خون فرستاد اداره بهداشت هیچ کدوم آلوده نبودن فقط استوارد بود که به خون آلوده به ویروس HIV و به بجر دسترسی داشت و البته میدونست که چطوری خون رو تزریق کنه و ضمناً برای این کار یه هدف مهم هم داشت یه انگیزه مهم هم داشت و اون اینکه دیگه های پسرش رو نده. برای همین آقای کاراگاه ویلسون شروع کرد به مدرک جمع کردن برای اینکه ثابت کنه وقتی استوارد رفت در اتاق 238 بیمارستان سن جوزف یک شیشه خون آلوده به ویروس اچ آی وی رو از محل کارش برداشته بود، گذاشته بود توی جیب رو پوششش و همراه خودش آورده بود. یه سوزن پروانه‌ای رو با یه شیلنگ کوچک کرد به شیشه خون و ویروس رو به پسرش تزریق کرد. کارا گا ویلسون مشکوک شده بود که همین باعث شده که این بچه موقع تب کنه، ناله کنه و اصلا بدنش واکنشی نشون به تزریق خون آلوده و اون موقع دکترها نفهمیدن که دلیل این تب چیه. دلیل افسایش زبان قلبی که رو سبب کردن دماش اومده پایین زبانش نرمال شده فرستادنش خونه. <تصفيق> و تمام بچگیش بجرد در این 5 سالگی وقتی که این شرایط دور و خودش میدید فهمیده بود که اوضاع بدی داره و خیلی ترسیده بود. شب‌ها با گری از خواب میپرید، جیغ میزد، مامان نذار من بمیرم و بالاخره گفتیم یه متخصص اطفالی که پیشش میرفت، تصمیم گرفت که خونش رو برای اچ هم آزمایش کنه و نتیجه که اومد براش تشخیص ایید داده بودند. با سه تا عفونت فرصت طلب افونت فرصت طلب opportunistic infection یه افونتیه که با ضعیف شدن سیستم ایمنی در بدن ایجاد میشه و یکی از دلایل اصلی مرگومی در بیماران مبتلا به HIV همینه. دکتران به این نتیجه رسیدن که دیگه هیچ امیدی به زنده موندن این نیست و حد در اکثر ماه فرصت داره. با این حال با همون داروهایی که اون موقع وجود داشت درمانش رو شروع کرد کار آگاه شروع کرد به تعقیب استوارت و بالاخره یه روز تو پارکینگ بیمارستان باهاش رو در رو شد و کشون کشون بردش پاسگاه برای بازجویی بیشتر از 8 ساعت بازجوییش کردن و استوارت تقریباً هیچی نگفت زل زده بود به دیوار ویلسون میگه که خیال میکرد که هیچ کسی انقدر زرنگ نیست که بتونه محکومش کنه میگه من برگشتم بهش گفتم پسرت به این بیماری وحشتناک مبتلا شده و هیچ دلیل منطقی برای ابتلاش وجود نداره من میبرم جلوهیت منصفه اونجا نشون میدم تو چه حیولایی هستی محاکمه که شروع شد در طول محاکمه دادستان چند تا ماجرای عجیب دیگه هم از گذشته سوار تعریف کرد یه خانومی به اسم الیزابت که بعد از جدایی از جنیفر باش ازدواج کرده بود و بعد سری جدا شده بود در دادگاه شهادت داد که این رفتار خوشونت همیز داشته و حرفای جنیفر رو تایید کرد خلیهشو گفتش که اون موقعی که ما ازدواج کردیم چند بار منو تهدید کرد گفت اگه دست از با خطا کنی من راههایی برای خلاص شدن از دست مردم بلدم که هیچ وقت لو نمیرم یکی از رفقای سروازیش هم یادش اومد که برایان همجی حرفی بهش زده گفت یه بار تو ماشین بودیم به من بغیش گفت اگه کسی سر به سر من بذاره یه چیزی بهش تزریق میکنم که نفهمه کجا خورده به نظر میرسید که استوارت کارش تمامه در دادگاه ویلسون کاراگاه گفت که این آدم شیطان صفته وقتی که این ویروس HIV رو به پسرش تذریق میکرد کاملا قصد داشته که بکشدش وکلاش در مقابل میگفتن که از راه های دیگری هم امکان داره که این ویروس وارد بدنش شده باشه مثلا از سرنگایی که خواهر هروینی جنیفر یا دوستاش توی خونه اینا جامی زاشتن یا این که ممکنه که به استفاده جنسی ازش شده باشه یا اینکه ممکنه که توی بچگی که بیمارستان بوده مثلا اشتباه شده باشه اونجا بهش ویروس رسیده باشه. و حتی حتی اگر هیچ کدوم این دلایل هم باعث بیماریش نبوده باشن، ممکنه که این از راهی مبتلا شده باشه که هنوز کشف نشده. این حرفه البته ایهت منصفه رو تحت تاثیر قرار نداد اولا که هیچ نشانه ای از تجاوز جنسی به بجر وجود نداشت، بعد همین که آزمایش اچیوی گرفتن از خواهر جنیفر و از دوستاش که هرروینیو بودندن آزمایش ها منفی بود ضمنه اینکه نمونه های خونه بجر قبل از فوریه 92 نشون میدادند که اچایوی منفی. دادگاه در شهر سن چارلز میزوری برایان استوارت پدر بجر متهم در دادگاه کنار وکلاش پشت یه میزه چوبی نشسته و داره گوش میده. موهاش مرتب کوتاه شده صورتش رو تازه اصلاح کرده، دستاش رو قلاب کرده روسینش تو هم و در طول این شش روز محاکمه هیچ حرفی برای دفاع از خودش نزده. راس بیولر دات ستان دادگاه در سخنانی آخرش میگه که شواهد غیر مستقیم مثل رشته های تناب میمونند. تعداد زیادی از این رشته‌ها که کنار هم جمع بشن یک تناب محکمی رو شکل میدن، که تاب سنگینی حکم محکومیت رو داره بعد دست میکنه تو جیب کتش یه چیزی در میاره میگیره بالا یه چیزی که انقدر ظریف و گوشیکه که با چشم راحت دیده نمیشه یه سوزن پروانه ای اصطلاحان بجر در مورد پدرش یه سوال داشت فقط بهش گفته بودن که خیلی عمری ازش باقی نمونده و فکر میکرد که ممکنه بیشتر از یه بار فرصت نکنی که این حرف رو بزنه. برای همین کلمه هاش رو با دقت انتخاب کرد. گفت چرا با من این کارو کرد؟ به خاطر اوضاع بیماری خود بجر در دادگاه حاضر نبود و نمیتونست این حرف رو به پدرش بزنه. به جاش اینا رو گفته بود یک کسی نوشته بود و مادرش پاییز سال 1998 توی دادگاه از روی نوشته میخوند حرفاشو گفت که من فکر میکنم هیچ وقت نباید این آدم از زندان آزاد بشه نباید این کارو میکرد جنیفر جکسون مادر بجر این جمله ها رو به زحمت میخونه برای قاضی و برای حیات منصفه تا میرسه به اینجای که چرا یه مذارتخواهی ساده نمیتونه بکنه قاضی بعد از اینکه حرفای بجر رو میشنبه از زبون مادرش بر برمیگرده به سمت این باباه و میگه که من فکر میکنم شما بعد از مردن یک راست میری جهنم و تازه اونجاست که ادالت در حق شما انجام خواهد شد به نظر من تزریق ویروس HIV به یک بچه ده ماهه شما رو همردیف جنایتکارهای جنگی قرار میده بدترین جنایتکارهای جنگی حد اکثر کاری که من میتونم با شما بکنم اینه که شما رو محکوم کنم به حبس عبد اما فکر نمی کنم این هوشمعادادانه ای باشه اونم در حالی که هممون میدونیم پسرتون توی بیمارستان داره میمیره. ولی انقدر سالم مود که بتونه بره مهد کودک اما مجبور بود یه کوله پشتی مخصوص بندازه پشتش با یه لوله بلند که به یه سوراخ توی معده‌اش وصل بود مواد غذایی مایع رو مستقیم وارد بدنش کرد چون هر غذای معمولی میخورد مثلا پیتزا اگر میخورد باعث می‌شد بالا بیاره جنیفر از کارش استفاد از کال اومد بیرون که تمام وقت بتونه بمونه خونه و مراقب پسرش باشه زندگیشون با کپون میگذشت و یه قانونی بود توی آمریکا شاید هنوز باشه قانون مراقبت رایان وایت که یه مبلغی رو به خانواده بیماران مبتلا به ایدز پرداخت میکنن. زندگیشون اینطوری بود. داروای زد ویروس اثر کردن ولی. همینطوری بزرگتر میشد و جنیفر خیلی تلاش می کرد برای اینکه بفرستتش به مدرسه هرچی در مورد می میدونست به مسئولین مدرسه یاد میداد هرچند بالاخره اونا خیلی نمی پذیرفتند اطلاعاتشون کافی نبود. آخرش مثلا بجر مجبور بود از یه دستوی مخصوص خودش استفاده کنه با اتوبوس مخصوص دانش آموزایی که مشکل روانی داشتن بره بیاد حقنرش از ابخوری مدرسه آب بخوره و این شرایط از اون طرف، به خاطر استفاده از یه دارویی به اسم آمیکاسین 80 درصد شنوایش رو هم از دست داده بود دارو باز شده بود که انتهای احساب گوشش از بین بره به خاطر این مشکل شنوایی در حرف زدن هم یه مقدار مشکل پیدا کرده بود یه سمعک بزرگ استفاده میکرد باعث میشد گوشاش بیاد جلو سمعک با سیم به یک کیف کمری که مجبور بود ببنده و استفاده کنه همیشه وصل بود اختلال گفتاری داشت که باعث می به نظر بیاد ب با... نه فوتبال میتونست بازی کنه نه کشتی میتونست بگیره حتی نمیتونست بره عضو پیشاهنگا بشه چون سر دست های گروه همه میدونستن HIVیبی داره میترسیدن کلاس پنجم که بود هم کلاسی ها انداختنش کف دستشویی مسخرش میکردن پسره ای پسره ای از اسم خودش متنفر بود میدونست که این اسم اسم باباشه هشت سالش که شد تصمیم گرفت که بره اسمش رو رسمی عوض کنه. اسمشون میخوااست بذاره برندن. یاشان ولی مادرش اصرار اصرار که اگه میخوای اسمتو عوض کنی فقط املاشو عوض کن گفت این اسمت یه بخشی از وجود تو و این حرفا اینم قبول کرد اسمشو با یه املای جدید نوشت که به نظرش باحال میومد برایان برایانو با دو تا آر نوشت برایان شد فامیلیش رو هم از رو فامیلی مادرش فرداشت یه دفعه هم دعوا کرد با یه سری بچه‌ای که اذیتش کرده بودن یه مدت از مدرسه اخراج شد مقدار ویروس اچ در خونش رفت بالا کلاس نهم رو خیلی رو از دست داد به خاطر دارواش 20 ساعت در روز میخوابید مثلا اینه که مریض بود و عوض کردن اسم این واقعیت رو عوض نکرده بود براش و همین هم فکر میکردن که این قرار رو بمیره خودش هم بعضی وقتا همین آرزو رو میکرد اما بجر زنده مود یه باری در کمپ کیندل یه اردوی مخصوص بچه های مبتلا به های وی اونجا قرار بود که هر بچه های اسم بچ طبیعی از طبیعت واسه خودشون داشته باشن کم این اسم بجر رو واسه این گذاشت اونجا کم کم اعتماد به نفسش رو پیدا کرد فهمید که یه قصه ای داره برای تعریف کردن حرفی برای گفتن داره تا آخر دبیرستان دیگه یه اسم رسمی واسه خودش جور کرده بود هر از گاهی سخنرانی برگزار میکرد اوایل کارش در همین محدوده سانچالز و اطرافش بود توی تلویزیون محلی چند بار دعوتش کردن آخرش با تویتاک امری خانوادهش 102 هزار مایل روند و 25 تا ایالت سر زد و همه جا میرفت و ماجراش رو تعریف میکرد و از این قصه بر خودش یه شخصیتی درست کرده بود با تعریف کردن قصهش انگار که اعتماد به نفس پیدا کرده بود سال 2009 تر یه جشن خیریهی برای کودکان و خانواده های مبتلایان HIV این نشسته بود سر یه میزی که سامویل ال جکسون هم نشسته بود بجر یه رفت متوجه شد که فامیلیشو عوض کرده گذاشته و جکسون که فامیلی مادرش بود دید که اصحارمیزم ساموئل جکسون نشسته برگشت گفتش که آقای جکسون خیلی از دیدنتون تو منم آقای جکسون هستم این باعث شد که مثلا ساموئل جکسون یه لبخندی زد و سر حرف باز شد و وقتی داستان زندگیشو تعریف کرد خیلی تحت تاثیر قرار گرفت جکسون. و این تو ذهنش مونده. هر همه تعریف می‌کنه که من یه ماجرای تعریف کردم که سام جکسون چنگالش حتاش افتاد
1: uh, از تعجب. amazing want so, uh, him, out. I bring him out. Uh, Brian Jackson everybody. <laughs> that if you could it. Just tell us a little bit about Uh, how things got started, and a little bit about your story. When I was 11 months old, I was in the hospital due to asthma attacks, and my father, who worked as a phlebotomist, a blood technician, at a n- another hospital in the area, he decided that um, he decided to steal HIV tainted blood from the hospital, um, make a surprise visit to the hospital I was staying at. The reason why I say a surprise visit is because he wasn't a very active father and he continue continuously denied
0: حالا نویسنده میاد یه ماجرایی از ملاقات خودش با بجر رو واسه ما تعریف میکنه ببینیم بجر الان چه شکلیه و چه جور زندگی داره میگه که یک بعد از ظهر تابستونی یه نفر در شیشه یه رستوران اومد تو یه جوون 23 ساله 182 سانت قد پوسته، آفتاب سوخته. کلیداش از یه زنجیری که دور کمرش بسته بود آویزون، موهای به هم ریخته روشن، نکه موها خاطر آفتاب روشنتر این جوون برازنده بجر بود دختره پشت کانتر با خجالت نخودی میخندیدن اینم یک کتونی کانورس پاش بود با جراب آبی روشن برای یه پسر جوونی که سفارش میگرف سر تکن داد، جوونم جوابشو داد میگه من فهمیدم که این قبلا خودش اینجا کار میکرده ساندویچ تیل مشتیا میداده. دادهه. عینکش رو از او چشش برداشت روی لپ راستش دیدم یه چال عمیقی هست یه حالت بی هوایی خیلی باحی هم در حرکاتش میگه بود تبدیل شده به شخصیتش خیلی هم در شبکه های اجتماعی اصطلاحا خیلی فعاله هشتگ درست کرده واسه خودش بجرز وگر مثلا کارای بامزه میکنه. از نظر خودش با این هشتگ عکسش و فیلمش و اینا رو میذاره این طرف و اون طرف یا مثلا حرفاش رو هم که یه جوری بعضی وقتا نادرست ادا میکنه بعضی از کلماتو اونا رو هم با همین هشتگ مشخص میکنه از اینکه 80 درصدش نوایشو گفتیم ادستاد یه مشکل خفیفی در حرف زدنش پیش آمده خودش میگه این با مذه حرف زدنم این لحجه منه و اینا اون روزی که نویسنده رفته دیداتش دو روز از روز پدر گذشته و پدر بجر بیشتر از پونزده ساله که در یک زندان فوق امنیتی نگهداری میشه سر قضا که صحبت میکنن میگه بجر که واقعیتش اینه که من در مورد روز پدر تویتم کردم من معروفم به اینکه درباره این موضوع جوک درست میکنم بعضی از شوخیام هم مردم رو معذب میکنه یه مقدار شوخی‌هاش مثلا توی مایه است که مثلا یه تیشرت نارنجی جلو خودش میگیره و میپرسه که من با این شبیه بابا می شم یا نه مثلا لباس زندان یا از یه پلاک ماشین تو اینستاگرامش عکس میذاره میگه که این هنر دست بابامه یا توی توییترش از اون جوکایی معروف ناک ناک می مینویسه که مثلا هکی بابام که نیست مثلا Hey, باباش جوک درست میکنه چون خیلی بامزه نیست به نظر من ولی بالاخره نکته این نیست نکته اینه که جوک درست میکنه با وضعیتش زندگیش تقریبا رو به راه داروهاش کم شده خیلی از موارد جالبیه که با اینکه خیلی زود مبتلا شده بوده میگم تو دههی نوت بوده ولی داروها جواب دادن و بیماریش کنترل شده الان دیگه فقط روزی یه دونه قرص میخوره البته یه سری مشکل پوستی هنوز داره یه سری خستگی داره هر سه ماهی بار باید بره دکتر آزمایش خون بده میگه که من میتونستم بشنم و دست این وضعیت هرس بخورم یا اینکه باش حال کنم یه هشتگ درست کردم مثلا در बारे مشکلات ناشناویان defgay problems و ترجیح میدم به جایی اینکه جدی باشم بامزه باشم زندگی یعنی تفریح زندگی یعنی ماجراجویی اگر میخوای درباره بچه نامشروع بودن بدون پدر بزرگ شدن درست نشنیدن یا ایچای مثبت بودن جوک درست بکنی حتما این کارو بکن من خودم خودم مسخره میکنم که بقیه نخواد من مسخره کنن مثلا ناراحت بشن این تیکه حرفش خیلی شبیه حرف تایرون لنینستر توی گیم اه... of ترونز به جان سنوب اگه دیده باشین احتمال متوجه شباهتش میش
2: Let me give
1: you some advice, bastard.
0: Never forget what you are.
1: The rest of the world will not. Wear it like armor. And
2: it can never be used to hurt you.
0: در واقع کاری که داره میکنه باجر اینه که خودش خودش رو تحقیر میکنه به نوعی به عنوان یک مکانیزم دفاعی برای سرکوب کردن خشمی که از دوران کودکی همراهش بوده با این حال اگه این خشم هنوز وجود داره انقدری قدری عمیق اینو در خودش دفن کرده که واقعا نمیشه به راحتی متوجهش شد با بجه که وقت بگذرونی یه آدم صاف و ساده ای میبینی که قبول کرده این وضع زندگیشه و باهاش کنار اومده میگه نظر فکر می کنم ماسون بیاد ولی رابطه من و بابام اگه بخوام توضیحش بدم مثل اینی که میبینی یه نفر روی اسکیت بورد از در دیوار میره بالا میاد پایین خیلی قشنگ خیلی تمیز طرف کلی تمرین کرده کلی زمان گذاشته که این حرکاتش تمیز و حرفه‌ای عذاب در بیاد اما تو که میبینی فکر میکنی که راحته سعی میکنی انجامش بدی میبینی که پبای راحتی هم نبود یه کاری که برای سخته پیدا کردن دوست دختره میگه که بیشتر از یک رابطه رو تا حالا مجبور شده بعد از دخالت پدر مادر دختر رو تموم کنه پدران معمولا تا وقتی که قضیه جدی بشه ازش خوششون میاد ولی بعد مخالفت میکنن پیچیدگی بیشتر بیشتر ماجره برای بجر اینه که واقعا دلش میخواد پدر بشه برای خودش یه رویایی داره یه برنامهی داره میخواد به نسل بعد از خودش انتقال بده مثلا میگه یه کاری هست به اسم سپرم باشینگ که باعث میشه HIV به بچه منتقل نشه این یه که در لقاه مصنوعی استفاده میکنن و خطر انتقال ویروس از بد پدر به بچه رو کاهش میده اصلا همین که به بچه دار شدن فکر میکنه باعث خوشحالیش میشه میگه فکر میکنم بابای باحالی بشه. ابته بعد خودش میگه اون باباهایی که فکر می‌کنن با حالند معمولاً اونایی که باعث میشن بچه هاشون خجالت بکشن. من یه خورده از این بابت نگران هستم. نمی‌خوام که بچه‌ام فکر کنن من باعث خجالت کشیدنشونم. یه چیز جالب در مورد بجر اینه که کلمه بابا از دهنش نمیفته. در موردش زیاد با بقیه حرف میزنه. مثلا میگه برام از بابات بگو. من دوست دارم داستان باباهای بقیه رو بشنوم. اما کلمه پدر رو فقط در مورد برایان استوارت به کار میبره، فادر رو. دو تا بخش این کلمه رو انگار به زور به هم جفت میکنه و ادا میکنه. هیچ وقت بجر به زندانی شماره یک صرف یک پنج پنج نامه نمی نویسه. هیچ وقت به کانون اصلاح پاتاسی در مینرال پوینت تلفن نمیکنه. برایان استوارت در زندگی این آدم هیچ نقشی نداره تو چند تا عکس قدیمی که ازش مونده هست و وقتی که دوستای جدیدش میخوان داستانش رو بدونن اونجاها اسمش میاد همین میدونی که شکل باباشه میدونه که باباش میخواسته که اسم خودش رو بذاره روش میدونه که باباش به جنیفر گفته بوده پسر نداره چیزی که هر بار با تعریف کردنش سرش رو با تاسف تکون میده یه جوری که انگار هنوز نمیتونه باور کنه میدونه که باباش قبل از این که بره زندان ماهی 267 دلار براش خرجی میفرست یه قسمتی در این آدم متعجبه یه قسمتی در این آدم همیشه ناقصه انگار معما و بیماری دو تا چیزی که از پدرش براش باقی مونده. نمیدونه که باباش خبر داره یا نه که این یک سازمان اچایبی برای خودش رو انداخته اسمش رو هم گذاشته امید حیاتیست نمیدونه باباش میدونه یا نه که این رفته کنیا داستانش اونجا برای بچه های مبت به چایبی تعریف کرده گفته ما محکوم به مرگ نیستی. نمیدونه که باباش میدونه یا نه که این با آهنگ مایلو سایروس در اتوبوس در کوهستان میچرخیده میخونده، میرقصیده. نمیدونه که باباش میدونه یا نه که این رفته جلوی کنگره آمریکا صحبت کرده پا بهرحنه با لباس مخصوص خودش رفته اولین ضربه رو در بازی بیسبال تیم سنت لوئیس زده. داستان زندگیش از تابلو امتیاز ورزشگاه پخش شده. اصلا نمیدونه که باباش هیچ کدوم از این خبرا بهش رسیده یا نه. دوستم نداره بدونه. خیلی مطمئنه از این که پدرش میخواسته بکشتش. اما هنوز انگار نتونسته مسئله رو قبول کنه. یه دلایل و نظرات واسه خودش داره. میگه نمیخواسته هزینه های منو بده، می‌خواسته مادرم آزار بده. اما واقعا نمیدونه دلیلش چی بوده. میگه من هیچ احساسی ندارم در مورد این آدم. اصلاً نمی‌شناسمش. فقط میدونم چی کار کرده و فکر می کنم آدم برای کاری که میکنه باید جواب پس بده شاید یه مقدار پشیمون شده باشه شاید نظرش برگشته باشه اصلا نمیدونم چه فکری میکنه چی کار میکنه اما من بخشیدمش و چون بخشیدمش دیگه تنها کاری که میتونم بکنم اینه که زندگی بکنم و بهش نشون بدم که چقدر من قویه.
2: too. Brian is not afraid and he's not angry. He has even forgiven his father who could be released from prison in just a few years.
1: I think that uh, this salvation favorite and I find myself sometimes praying for my father's salvation.
2: Brian credits his Christian faith for his positive attitude and since his early teens he has used his diagnosis to reach out to others, especially children. His work even caught the attention of the Nickelodeon Channel, which honored him with its prestigious Halo Award. Oh my goodness, it's yeah. But he says there was a point in his life when he was suicidal.
1: I was in front of three, three knives one night. I was like, which one can cut deeper? Because I just wanted to end it right there. Why me? Why me? Why is this happening to me? What can I? What? Yeah, when it's not about that, it's about what you can do.
2: Brian is still in college and is considering a career in church ministry or politics.
0: در همین حالی که بجر با اینکه هیچکس هیچ کس انتظارش رو نداشت داره زندگیش رو میکنه استوارت در زندان کاملا تنهاست تحت مراقبت چون بقیه زندانیان ها میدونن این چه کار کرده و میدونن چرا زندانیه با هیچ کس تقریباً که در داخل زندان، چه خارج از زندان حرف نمی زنه فقط گاهی وقتا نامه می نویسه جنیفر از بیمارستانی که استوارتوش کار می کرد چکایت کرد و ادعا کرد که مسئولای اونجا باید متوجه می شدن که این آدم چقدر آدم خطرناکیه بعد استوارت یه جواب طولانی پر از ادعای علاقه به پسرش نوشت نوشت آدمهای خوبی که من رو می در قدر و ذهنشون می دونن که من هرگز کاری که بهش متهم شدم رو انجام داده باشم و نوشته قبل از این که بدون اون پسرشه همیشه به فکر منافعش بوده در واقع خودش بچه رو نجات داده و مادرش رو متقاعد کرده که سخت نکنه بچه رو نوشته که پسرش رو بغل میکرده، آروغش رو میگرفته، بوشکش رو عوض می‌کرده حمامش میکرده، لالایی میگفته براش تکونش میداده خوابش ببره نوشته که به عنوان پدر بیشتر از هر چیزی عاشق این بودم که لبخند ارزشمندش رو ببینم صدای خندهش رو بشنوم و از این حرفا نویسنده گزارش یه بسته از طرف ستوارد دریافت میکنه موقع نوشتن این مقاله که یکی از دوستای خانوادگیش بست کرده توی بسته یه نامه ای هست که اینجوری شروع میشه که هیچ کس تا حالا سعی نکرده داستان رو از زبون برایان بشنبه بعد یه سری اتهام هست به مادر بجی یه سری اتهام به رسانه ها و به مراکز اچیوی و اینا و میگن که ببینین پسر زنده است فیسبوکش رو ببینید موفقیتش رو ببینین. منظور نامه اینه که پسره نه تنها زنده است که سالمه و سلامت یعنی اصلا آلوده به Hچایوی نیست و این آدم به اشتباه محکوم شده. یه سری بروشر قدیمییم در مورد راه های انتقال اچیوی هست توی اون نامه همراه با نام هایی که استوارد نوشته به فرماندار میزوری، نام هایی که نوشته به مؤسسه میدبسترن اینوسنس پروژهکت که پرونده‌ها رو بت رد کردن. یه مؤسسه غیر اندفاعیه که تحقیق میکنه دادخواهی میکنه و آدم‌های هایی رو که مثلا به اشتباه محکوم شده باشن وکالتشون رو برعهده می‌گیره که تبرئه بشن. بعدم یه یادداشت نوشته مستقیماً برای نویسنده مقاله، در این یادداشت خیلی صمیمیه، استقهایی کرده که داره با تأخیر جواب نامه رو میده و بعد میگه که من با چند تا شرط قبول میکنم که باهات مصاحبه کنم. یکیش اینه که این عبارت رو بدون ویرایش در مقاله چاپ کنی. عبارت اینه: تست اچ پسر من به اشتباه مثبت اعلام شد. بعدم میگه که تو مجله جی کیو که داری اینو چاپ می‌کنی، حرفای اصطلاحاً علمی مؤسساتی رو که معتقدن وجود ویروس اچ اصلا اصلاً ثابت نشده، یا اینکه که تست تشخیصی که وجود دارن براش نادرستن اونها را هم چاپ کنی نامنگاری نویسنده و برایان همینجا تموم میشه دیگه بعد از اون بر هم نامهی نمی نویسند بجر این روزات توی یه خونه کوچیک خارج از سان تو حیاتش یه مجسمه فلامینگوای صورتی هست اسم خیابونشون هست هوپ درایف پول خرید این خونه از همون شکایتی که مادرش از بیمارستان بارنز کرده و سیستم بهداشتی اونجا آمده مادر و پسر اجازه ندارن در مورد موضوع صحبت کنن ولی قرامتی که از اونجا گرفتن پول خوبی بوده و کمک کرده که زندگی بچر راحت بگذره خونه پر از عکسای بچره خیلیاشون عکسایی اینکه که ازش گرفته شدن در کمپ کیندل همون کمپ اردوی که گفتیم که بچه های مبتلا به ویروس های چایبی می اولین بار که رفت اونجا یه بچه بود با کلی مشکل و بعدن به عنوان مشاور از اون کمپ فارق و تحصیل شد یکی از اولین شبایی که توی اردو بودی یکی از مربیه بلندش کرد جلوی بقیه و گفتش که این پسر یه موجز است اون وقتیه که بجر فکر می‌کرد هیچ جایی در جامعه نداره. میگه وقتی رفتم کلاس پنجم همه همسن و سالام هر روز از من فرار می‌کردن. انگار مثلا من تفنگی چیزی داشته باشم. اینا گذاشتن من باور کنم که یه موجود غیر طبیعی هستم که روی زمین جایی برام نیست. انگار نه فقط بچه‌ای بدی هستم که حتی قرار پا جای پای پدرم هم بذارم. روی دیوار بیرون خونه بجر باید گچ کلی نوشته هست از جمله یدونه که روش نوشته به امارت جکسون خوش آمدید امارت جکسون به خاطر اینکه قراره که برادراش و خواهرزادهی دو سالش هم یه مدتی بیان پیش این زندگی کنن جنیفر الان از پنج نفر مختلف 6 تا بچه داره بعضی از آدمایی که بعد از بابای بجر در زندگی جنیفر آمدن هم خیلی بهتر از اون نبودن مثلا بجره میگه که یادمه که مادرم رو میزدند بچه ها رو ول میکردن همه چی رو میبردن با خودشون. جنیفر دوست داشت بچه ها مدرسه بهتری برن ضمن اینکه آخرین دوست پسرش هم تهدید کرده بوده که مثلا اذیتششون میکنه اینا از همین این بچه ها رو فرستاده پیش پسر بزرگش. هم جای خالی پدر رو برای این بچه ها پر میکنه. انگار پسری که بدون پدر بزرگ شده خودش داره پدری کردن رو یاد میگیره. جنیفر میگه من در زندگی خودم انتخابهای بدی کردم. برایان استوارت به من میگفتش که تو آلوده ای. و این حرف باعث شده بود من در رابطه هام هیچ امیدی نداشته باشم. وقتی فکر کنی از زنهای دیگه کمتری انتظار نداری بتونی یه رابطه نرمال و معمولی داشته باشی. ولی من دارم رو خودم کار میکنم. بودن بچه ها روی بجرم تأثیر خوبی دارد. دوست داره در بزرگ کردنشون کمک کنه، به درس و مشقشون برسه، حواسش به خورد و خوراکشون باشه. میگه که این های نایجوری که با مامانم میرفتن میومدند و مثلا آشغال باش رفتار می‌کردن، دیدن اینا باعث شد که من یاد بگیرم آدم بد چه جوریه. من دیگه مع میدونم که آدم چطوری نباید باشه. اصلا میگه یه خوبی دیگه یه ابتلا به HIV و اینکه پدرم منو ول کرد، این بود که آدم ممکنه تو زندگیش در نهایت نفهمه چطوری باید باشه ولی من سر این قضیه یاد گرفتم دیگه چطوری نباید باشم راه غلط رو یاد گرفتم در سخنرانیایی که برگزار میکنه این طرف و اون طرف همیشه از مادرش به عنوان منبع الهامش یاد میکنه میگه که این کسیه که خیلی چیزا رو تو زندگی از دست داد که بتونه به من کمک کنه که زنده بمونم میگه ما حق انتخاب داریم که انتخاب کنیم چه جور آدمی باشیم سال 2013 یه روزی بجر برای آخرین بار میره بیمارستان کودکان سنت لوئیس برای آخرین چکاپش بهش گفتن که دیگه بزرگ سال حساب میشه و نمیتونه کاراشو بیاره اونجا همه باش سمیمی هن. در تمام این سالها دیدن که چطوری مبارزه کرده واسه زنده موندن بریده های روزنامه ها درباره داستان زندگیش و دکترا زدن به دیوار پرستارا باش خوشوبش میکنند. بعد از این که ازش خون میگن، بهش آب نبات میدن از این کارا و همه باش خدافزی میکنن روز آخر میگن که به ما سر بزن ما رو بیخبر نذار و تصویری که نویسنده گذارشو باش تموم میکنه تصویر بجره که بعد از این که با همه اینا ماچو بوسه میکنه و خدافزی میکنه با یه چسب زخم رو بازو یه آب نبات چوبی گوشه دهنش قدم میزنه و از این بیمارستان میاد بیرون چیزی که شنیدید اپیزود 22 پادکست چنل بی بود چنل بی رو من علی بندری به کمک هدیه کربی و امید صدیق فرد تولید میکنیم پادکست ما رو میتونید از هر جایی که پادکست میشنوید اپلیکیشن های پادکست یا از ساوند یا از ناملیک گوش بدین به زودی همه اپیزودهای پادکست رو شروع میکنیم در تلگرام هم گذاشتن کانال تلگرام رو داریم مرتب میکنیم دستبندی می مطالب رو که کسایی که به هر دلیل نمیتونن از اون اپلیکیشن استفاده کنن تو تلگرام بتونن گوش بدن اما مثل همیشه پیشنهاد من اینه که از اپلیکیشن های استاندارد پادکست استفاده کنید که برای همین کار نوشته شدن کارشون همینه یادشون میمونی شما چی گوش دادی تا کجا گوش دادی آفلاین میتونی گوش بدی هر وقت وایرلس کانکت میشی دانلود میکنن رو میتونی تنظیم کنی سلیپ تایمر میتونی بذاری که مثلا خوابت برد بعد 10 دقیقه 5 دقیقه یه رو بر چقدر متوقف بشه و همه این امکاناتی که یک شنونده پادکست برای پادکستر لازم داره یه نکته دیگه این وبسایت پادکست داره آماده میشه ما وبلاگ داریم منتقل میکنیم به یه سایت خیلی تمیز و مرتب و کاربردی که فیلتر هم نباشه دسترسی بهش راحت تر باشه من خودم خیلی بخوادش هجان زدم و فکر کنم که شما هم وقتی ببینینش واقعا دوستش داشته باشین حالا خبراش کم کم میاد بیرون وقتی که آماده تر بشه ممنون از شما که کانال بی رو به بقیه معرفی میکنین خیلی مهمه این کار واقعا با عرضش در کمکیه که یک کسی میتونه بکنه ینی که به چند نفری که مثلا وقت زیادی دارن توی راه توی ترافیک تو ماشین تو اتوبوس تو مترو هر جایی که کسی وقت زیادی داره اینو به اونا معرفی کنین بگین آقا همچین چیزی هست میشه راحت گوش داد و تعداد آدمایی رو که ازش لذت میبرن زیاد کنین در این لذت شریکشون کنین ممنون از کسایی که نظر میدن کامنت میدن به هر طریقی ما رو متوجه چیزایی میکنن که خودمون خیلی وقت و بهشون نبوده و ممنون از هدیه و از امید چنل بی پادکست